0: En este segundo episodio de Conectar invitamos a Lucas Petrali a que nos cuente quién es y los caminos que fue atravesando para ser quién es. Lucas es una persona con una inteligencia razonal y lógica muy destacada y con una profundidad que lo identifican y lo acompañan un montón a su joven edad. En este podcast nos va a contar un poco su camino de adentro hacia afuera en un entorno en el que fundamenta las decisiones tomando en juego sus vivencias en un principio de cómo el punto de inflexión, el sistema de valores y su ideal de vida convienen en una armonía para llevarlo a un camino de plenitud. Bueno Lucas, te invito a, a que nos cuentes un poco de, de tu visión, de cómo llegaste vos a este punto de conexión con vos mismo, o mejor dicho, ese camino de conexión, y cómo entendemos estos aspectos para potenciar tu, tu propia personalidad para convivir en un entorno mejor.
1: Bueno Flor, nada antes que, que nada, primero gracias por la invitación, y un placer poder acompañarte en esta propuesta tan copada y, y tan diferente. Y bueno, nada, la idea es más que nada contar un poco lo que me surgió con, con tu invitación en estos tiempos de cuarentena. Eh, esto de quedarnos en casa creo que nos pone a todos un poco reflexivos. Y, y a mí en lo personal, que, que tuve la suerte de conectar mucho conmigo, me, me llevó a preguntas un poco existenciales, ¿no? Como, no sé, o, o si me gusta, para dónde está yendo mi vida. Eh, y quería compartir un poco lo que me fue surgiendo con esas preguntas. Eh, y bueno, nada, obvio que yo no soy el dueño de, de ninguna verdad ni nada. Y lo que voy a contar es un poco mi opinión. Entonces, la, la primera respuesta que, que se me viene a la cabeza con estas preguntas eh, es que la dirección que toma nuestra vida generalmente depende de dos cosas. De, de las elecciones que hacemos y de las personas con las que nos rodeamos. Y es medio raro porque son dos cosas que, que parecen que no tienen nada que ver, pero aunque no parezca están como muy relacionadas. Y, y la clave es entender cómo, ¿no? Y nada, si nos ponemos a pensar, tiene un montón de sentido, porque las relaciones que formamos y con quién nos vinculamos, depende un montón de las decisiones que tomamos todos los días. Pero a la vez, estas decisiones están muy influenciadas por todas las personas que forman parte de, de nuestro día a día. Eh, entonces la primera gran reflexión que, que comparto es entender que, nada, que ser la persona que quiero ser y llegar a donde quiero llegar, no va a depender solo de mí, sino también de todas las personas que me crucen mi camino y que, que me acompañen. Está claro que es difícil eh, ser feliz solo, pero, pero no es imposible si no está rodeado de, la, de las personas correctas. Lucas,
0: contame, ¿y cómo sabes vos que las personas que tenés alrededor son las correctas?
1: Y bueno, esa es una, una pregunta medio, medio compleja, pero yo creo que en, en lo personal lo, lo definiría como, como personas que, que te ponen en movimiento, ¿no? que, que te invitan a salir todo el tiempo de tu zona de confort y, y que no dejan quedarte quieto personas que no sé, que, que te hacen sentir bien también, que, que te demuestran que te quieren, que te valoran, y fundamentalmente que, que comparten tu forma de ver la vida, que comparten tus pensamientos, tus ideales, y justamente por eso eligen acompañarte. Yo, yo tengo la suerte de tener personas que, que están cuando tienen que estar y que, que dicen lo que me tienen que decir en el momento indicado, y bueno, obviamente eso es siempre, siempre es algo positivo, porque si yo me rodeo de gente que quiere lo mejor para mí, voy a estar tranquilo cuando tenga que recurrir a ellos para algún consejo o alguna opinión antes de tomar cualquier decisión. Pero obviamente también uno a veces eh, con esta definición se ve medio como obligado, necesitado de alejarse de algunas personas, eh, y sí, a mí me pasó de, de encontrar situaciones donde prefería alejarme de algunas personas justamente por no sentir todo esto que, que te comentaba antes. Y, ¿Y por qué? Porque no había algo que muñera, porque no compartíamos ideales, porque no compartíamos la... La forma de, de ver la vida y de proyectarnos eh, y esto, este pensamiento obviamente a la larga te, te termina separando a algunas personas
0: claro, perfecto, y por ejemplo de las personas que, que hablas que te rodean, ¿qué es lo que sí te aportan para ser una mejor persona?
1: y yo creo fundamentalmente es, eh, es el hecho este de hacerme sentir valioso, no como que acá entra mucho en juego el amor propio, yo siempre creí que, que el amor propio depende de dos cosas Primero de uno mismo, ¿no? Porque si yo no me quiero, obviamente es más difícil que alguien más lo haga. Pero también es importante para el amor propio la gente que me rodea, para que yo me pueda sentir querido y también valioso. Entonces es como un ida y vuelta, ¿no? Los demás terminan potenciando tu amor propio y es como un círculo virtuoso. Entonces, por eh, eso hago este hincapié en rodearse de gente positiva para que termine sacando lo, lo mejor de uno mismo y lo, lo transforme en una mejor persona.
0: Escúchame, Petra, y vos nos contaste de lo fundamental de tus vínculos para formarte a vos mismo, pero contanos un poco de qué pasa con tus decisiones, de tu proceso de elección.
1: Eh, bueno, nada, eso obviamente está súper relacionado, como le dije al principio, con, con el punto anterior, y tiene mucho que ver con esto de, de, de las elecciones que hacemos. Y a ver, está claro que, a ver, en cuanto a qué elegir en la vida, no, no hay una fórmula perfecta, ¿no? para tomar decisiones. Sería como medio ridículo decir que, que siempre hay una forma de tomar la decisión correcta, y además también hay muchos tipos de decisiones no y de elecciones. Hay algunas elecciones que son obvias, que son predecibles, eh, a las que todos, o por lo menos la mayoría, yo creo que contestaríamos lo mismo. Por ejemplo, eh, no sé, si yo agarro a muchas personas y les pregunto ¿querés tener una vida feliz o no? Y probablemente todos me digan que sí. No sé, después hay otras elecciones más básicas, más elementales, como no sé, che, ¿me compro esta remera o me compro la otra? Como, nah, no, no vale la pena ponerse a hablar de esas decisiones. Pero sí me interesa hablar de, de lo que son las decisiones a las la que nos enfrentamos en la vida que no son tan obvias, eh, ¿no? De, decisiones que, que, las que se ponen mucho más en juego y que una vez tomada esa decisión nuestra vida eh, puede cambiar, cambia el rumbo de, de nuestra vida. Y a mí estas decisiones me gusta llamarlas como punto de inflexión, ¿no? En el que yo vengo con una determinada dirección o sentido y no es que tenga un pequeño debido, sino que realmente es como un antes y un después de esa decisión porque mi vida cambia de rumbo y generalmente estas decisiones entran mucho en juego la persona, ¿no? Como que depende de cada persona. Estas decisiones son, por ejemplo, no sé, elegir qué carrera estudiar o qué profesión seguir, y, y esta decisión para algunos puede ser fácil, para, la, para otros puede ser un gran dilema, obviamente sabiendo que no existe una opción obvia, y que cada uno va a tener sus razones para, para explicar o, o para decir por qué cree que tomó la, la mejor decisión. Y, y hace un tiempo me contaron como una gran manera de, de encarar este tipo de decisiones, y no es más que hacerse un, un par de preguntas que ayudan a adaptar las elecciones a nuestra propia persona.
0: ¿Y cuáles serían estas preguntas?
1: Bueno, la, las preguntas son tres. Eh, la primera es que me gusta, la segunda es que me sale, y la tercera es qué tipo de vida quiero tener. Y te cuento un poco relacionándola, relacionándolas con, con algunos puntos de inflexión de mi vida. Uno que ya, que ya pasó, digamos, que ya tomé la decisión, que fue estudiar ingeniería, ¿no? Como la carrera que elegí. Y después eh, también te lo comparo con, con el próximo punto de inflexión que yo creo que se me viene, que es el de decidir un poco qué es lo que quiero hacer, ¿no? Con esta carrera que, que ya completé, bueno, ¿para dónde quiero ir con esto en mi vida? Eh, entonces, yendo a la primera pregunta, ¿qué es que me gusta? Eh, a ver, está claro que yo en, en mi vida no puedo tomar decisiones así bisagra, ¿no?, en mi vida, si no conozco qué, qué es eso que me llama la atención, que me intriga, qué, qué es eso que me pone en movimiento, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo que nos mantiene la casa ocupada, o sea algo que harías un domingo, ¿viste? a pesar de, de tener el cansancio encima de toda la semana, te lo pondrías a hacer, algo que te intriga, algo sobre lo que lees todo el tiempo, de lo que siempre querés saber más, eh, no sé algo con lo que seguramente alguna noche te ti a dormir soñaste o te imaginaste haciéndolo, haciendo eso en un futuro posible, eh, como que eso sin duda no puede quedar fuera de nuestras decisiones y por eso es muy importante tenerlo identificado. Eh, a mí en lo personal, a, a la hora de tener que de decidir la carrera yo sabía que algo que me gustaba era entender el porqué de las cosas. Buscarle siempre el trasfondo de las cosas, ¿no? Como, o sea, preguntas como muy curiosas, elementales, no sé, estoy en mi casa, prendo la luz de mi cuarto, ¿y por qué tengo luz en mi cuarto? Y, o me subo al auto y lo arranco, ¿y por qué arranqué el auto? Como esa curiosidad por las cosas que me, me gustaba tanto saber, me llevó obviamente un poco a elegir, nada, la, la carrera que terminé eligiendo que fue ingeniería industrial. Eh, después yendo a la segunda pregunta, esto de qué es lo que me sale nada obviamente, eh, no siempre nos sale hacer eso que tanto nos gusta, ¿no? Si no, el mundo sería como mucho más justo. O sea, por ejemplo, si yo quiero tocar la guitarra, bueno, obviamente me puedo poner a practicar y me va a terminar saliendo, pero no me refiero a ese tipo de, de cosas que me salgan, sino que me refiero a cosas que me salen natural. Eh, no sé, lo que generalmente son nuestras virtudes, o nuestros dones, y entonces por eso no solo hay que tener claro qué me gusta y qué me motiva, sino también en qué somos buenos, ¿no? ¿Qué es eso eh, que hasta sin darnos cuenta nos sale...? Y, y es porque somos así, o sea, es, es eso por lo que la gente nos reconoce, eso que nos ayuda a diferenciarnos en lo que hacemos, y en definitiva es como nuestra marca registrada. Y a mí en lo particularmente, volviendo a la de la carrera, me pasó que, nada, la gente notaba cierta facilidad en mí para los conocimientos, o cierta inteligencia, por así decirlo, en, en todo lo que tenía que ver con estas ciencias exactas y duras que, que son de la ingeniería. Y bueno, obviamente me gustaba lo curioso, pero también me salía a sentarme a hacer cálculos y números y, eso facilitaba mucho la, la decisión. Y por último, lo que es esta última pregunta de qué estilo de vida quiero tener, nada, obviamente, ¿cómo quiero vivir mi vida? No puede dejarse helado de en este tipo de decisiones. Eh, y por eso siempre está bueno hacer el ejercicio de proyectarse, e imaginarse en el futuro, a ver qué tipo de vida nos gustaría tener, eso es fundamental. Y todo esto sumado a, eh, a la invitación de tener muy claro un orden de prioridades, O sea que de este orden de prioridades depende... ¿Qué vamos a poner en juego y qué vamos a, a elegir cuando tomemos las decisiones? A ver, no sé, en otras palabras, eh, preguntas como qué priorizo en mi vida, no sé, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi tiempo libre, y, y terminar entendiendo cuál es esa rutina con la que me siento útil, con la que me siento realizado. Eh, no sé, yo, yo lo personal soy un convencido de que estamos en este mundo para algo, y una vez que una vez descubierto eso, se abre un, como un abanico de posibilidades enormes para ampliar ese sentido de vida a nuestro estilo de vida. Y volviendo a, a mi caso a mí me pasó de que eh, algo que me movía mucho en la vida, o, o el estilo de vida que me imagino tener, es un estilo de vida en el que yo ayudo a ayudar, digamos, como a hacer más eficiente la vida de las personas, ¿no? Como Justamente esta palabra es muy, se relaciona mucho con la ingeniería, la eficiencia, mejorar la vida de las personas, o sea, ayudarlas a estar mejor. Entonces, como que así fue donde metí el tema de mi curiosidad, mi inteligencia y mis ganas de mejorar la vida de las personas, y la ingeniería pasó a tener completamente sentido. Y relacionándolo con mi próximo punto de inflexión, está el tema de, bueno, ¿qué quiero hacer ahora con esto? Y si me vuelvo a repetir estas preguntas, algo que ahora a mí me gusta mucho es, por ejemplo, la tecnología y cómo todas las nuevas tecnologías van a transformar nuestra vida. Eh, algo que me sale mucho es, nada, el tema de, de, vibratoria, de mi oratoria, de mi facilidad para transmitir las cosas cuando la, me pongo a hablar y, y que la gente me escuche y me preste atención. Y en este, en este estilo de vida de querer ayudar a los demás, si yo junto estos tres puntos es donde, por ejemplo, yo sé que una de mis próximas decisiones va a ser meterme en el mundo de la educación y vincularlo con las tecnologías y poder ayudar a la gente a adquirir conocimientos, a, 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 a poder ser gente formada. Entonces, fíjense cómo, nada, no sé, esta, digamos este nuevo paradigma que se me presenta de qué hacer con mi carrera, se vuelve a responder con, con estas tres preguntas.
0: Clarísimo. Y escúchame, hace un rato mencionaste un orden de prioridades, y, y contanos un poco qué estrategias usas vos para organizar este, este sistema de prioridades.
1: Bueno, eh, obvio que el, el orden este de prioridades eh, va a depender mucho de, de estos puntos de inflexión, ¿no? O sea, eh, cada punto de inflexión me va a determinar un orden nuevo de prioridades, y también un orden nuevo de tiempos, y este orden no va a ser siempre el mismo, ¿no? Como que uno tiene que ser muy flexible y también ir adaptándose a, a todo y a, a lo que la situación requiera, pero lo importante no es cómo ordenarlo, pero sí tenerlo ordenado y claro en cada momento, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo fundamental, porque tener un, un orden claro te invita como a frenar y decir, bueno, pará, no sé, qué, ¿qué voy a priorizar, no? Pensar un poco en uno mismo y decir, bueno, ¿a qué le voy a poner foco en este momento de mi vida? Y, y ¿qué es lo que la vida también me está pidiendo que le ponga foco? Y justamente en mi orden de prioridades, yo hace un tiempo que, que me propuse ponerme a mí mismo como prioridad, y tiene, para mí tiene mucho sentido, ¿no? Si, si yo no soy mi prioridad número uno, como que las otras prioridades pierden un poco de sentido. Y con esto me refiero a hacerme tiempo para mí, ¿no? No, no al hecho de que solo me importen mis cosas, porque eso ya sería como medio egoísta pero saber priorizarme, saber entender que, nada, que tengo que tener tiempo para mí, como tenerme siempre presente ahí arriba, ¿no? Como me imagino como fijar el chat de WhatsApp ahí primero, bueno, como tenerme ahí siempre presente para, para tenerme ese tiempo propio y, y nada, que eso. Después se reflejado En todo lo que hago
0: Bueno Lucas Primero que nada Muchísimas gracias Por, por todo lo que nos contaste La verdad que Bueno Es algo que, que te digo muchas veces Que eso es muy claro Para, para transmitir lo, lo que tenés En la cabeza Y en el corazón Así que Gracias Y un poco para ir cerrando Para Nuestros oyentes eh, Contanos un poco Cómo es que proyectás Estos sueños Esto que estabas pensando ¿Cómo llegás del sueño de la proyección a materializar todo esto?
1: Bueno, sí, como, como te decía un rato, hace un rato, eh, esto de está buenísimo hacer el ejercicio de, de proyectarse, ¿no? de, de estar todo el tiempo teniendo una idea clara de, de cómo me imagino, qué es lo que quiero basándome en estas preguntas. Pero me acuerdo que una vez un, un jefe que tuve me, me dijo que algo muy bueno, que, que es que existen dos tipos de personas. Vos por un lado tenés a las personas que idealizan ¿no? esto, que proyectan un montón, que sueñan mucho, como muy soñadores, que tienen muchas ideas y proyectos, y que está buenísimo, no, no digo que este, este tipo de personas no sea un, un tipo recomendado, pero después existe otro tipo de, de personas que tienen esta misma virtud de, de soñar y de proyectar, pero con la diferencia de que hacen que las cosas pasen, ¿no? como que todo eso que tienen en la cabeza lo bajan a lo concreto, lo bajan a la realidad, y obvio, uno siempre parte de una idea Pero no tiene sentido quedarte en la idea Por lo menos me pasa a mí que yo quiero ser una de esas personas Que hacen que las cosas pasen Que, que transforman la idea en realidad Porque eh, ver, no, Yo no solo me, me propongo lograr las cosas Sino que las busco concretar Y por una sola razón Porque, a ver, siempre la ilusión de un nuevo proyecto gusta mucho y, y te entusiasma y demás Pero el sentimiento de, de cumplir algo que que vos te pusiste como objetivo, me parece que no, no se compara con nada, ¿no? como que es el, uno de los sentimientos más lindos en cuanto a lo personal, lo profesional, y, de vuelta, eh, lo fundamental es estar en movimiento y tener muy claro que hay que ser ese tipo de personas que transforman las ideas en, en realidad y concretan los proyectos. Y bueno, nada, ya para cerrar, como, como te decía, ¿no? como se puede ver todas estas preguntas que yo les contaba, eh, invitan a tener un gran autoconocimiento, ¿no? esto de, un poco como, como marca el, el lema de este de este podcast que es el, el de conectar ¿no? conocerse uno mismo y conectar con uno sin duda si estoy convencido es un factor de éxito primero a la hora de tomar decisiones y ni hablar una de las claves para, para ser feliz seguro